0: 小暖迷惘是生命的日常。当你困惑自己是谁的时候，也是开始找回你自己的时候。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊，今天要跟大家分享这个故事呢，是来自于信怡的一本绘本，叫做《咕叽咕叽》，就有点像是小时候，呃，你被搔痒的时候，或者是你如果家有小孩的话，搔痒他们会发出这个咕叽咕叽这种声音。那咕叽咕叽呢，是一只不知道叫做鳄鱼还是鸭子的神奇动物。我们今天来听它故事。那为什么选这个绘本呢？我不知道大家有没有一种感觉是，是每天早上起来坐在床边，然后看着办公当中，可能看着空气，或是看着窗外，不知道自己在哪里，不知道自己是谁，甚至不晓得现在自己在做什么。好像这个世界上有你跟没有你都差不多。或者是说你在跟朋友一起出去玩，然后不论是逛街或者是爬山、唱歌等等，你会有一种好像跟朋友格格不入的感觉，好像你不属于任何一个族群。好像所有人都跑在你的前面，或者是所有人都是在跟你不同的类别里面，你不知道是应该被归到哪一类，或者是你跟某一个人的关系，你好像很难定义你跟他是属于什么关系，是朋友吗？是情人吗？还是什么关系呢？卡在中间，然后你有点不知道该怎么办。所以在今天的故事当中，我们想跟大家探讨一个是有关于心理学。很重要的一个千古难题，叫做“我是谁？我到底是什么呢？我是属于哪一个地方的人呢？或是我根本就不是人呢？”让我们一起来听听这个又像鳄鱼又像鸭的咕叽咕叽的故事。在好久好久以前，在一个遥远遥远的森林里面，住着许多快乐的小鸭，在森林当中。有一颗小小小小像石头一样的蛋，它不小心咕咚咕咚从山坡上面滚下来，撞到了石头，却没有裂开，又继续滚，继续滚，滚过了山川，滚过了小溪，滚过了好多好多动物们栖息的地方。小鸟在旁边叫叽叽叽，然后小鸡在旁边经过，狐狸在河边喝水。然后看到这个蛋呢，滚过他身边，最后最后，这个很像蛋又很像石头的怪东西，滚到了鸭子妈妈的巢穴里面，就是它的鸭巢、鸭巢吗？鸟巢啊 ，whatever， 就滚到他家的那个他在孵蛋的那个巢穴里面。那鸭子妈妈呢，也不以为意，于是就继续孵它的蛋。在孵蛋的过程当中呢，小鸭一个又一个的生出来了。首先破蛋而出，怎么办？不会学那个蛋壳破掉的声音，大家自己想象好了。好，<笑>那个如果想知道怎么样模仿蛋壳破掉的声音，可以去上我们之前那个卤蛋老师的声音训练课。好，我就是只听了一堂，后面没听，所以才不会学。<笑>好，反正大家自己想象蛋壳破掉的声音，然后破掉之后，哎，跑出了一只小鸭子。第一只鸭子呢，是身上有一点一点蓝色的斑点，啊，叫做蜡笔。那第二只鸭子呢，身上有一条一条的条纹，叫做斑马。第三颗蛋呢，是一个黄色的小鸭，就整只都黄色的，因为很像月亮，所以就叫做月光。啊，孵到第四颗蛋哈、哦，就是那个刚从山坡上面滚下来的那颗蛋，不知道为什么孵老半天都没有什么动静。那亚瑟妈妈想说，嗯，没关系，可能还需要多一点时间吧，所以她继续孵这个蛋。她心想，无论如何，这都是我的小孩，那我再多等一会儿好了。孵着孵着，哎、欸，过了一会儿呢，这个蛋哦、喔，不是发出裂开的声音，而是冒出咕叽咕叽的声音。然后发出这声音之后呢，就跳出一只全身绿色蓝色混合的小怪鸭。之所以叫小怪鸭，是因为有点像鸭，又有一点不像鸭，有长长的嘴巴，但是它全身是蓝色跟绿色的。然后呢，还不断的发出咕叽咕叽的声音。那前面几个兄弟姐妹呢，看到就是这只老四，哈、哦，它一直叫咕叽咕叽，所以说啊，那不然就叫你咕叽好了，好、哦。所以之后呢，这老四就叫做咕叽咕叽。变成鸭子之后呢，他们就开始学习游泳、划水。吃东西、跳舞、唱歌，然后每天过着很快乐、很好玩的日子。有趣的是，估计估计它算是最慢生出来的一只小鸭，它算是老四，可是它做什么都比其他的鸭子来得快，然后游泳也游得比其他的鸭子好。那在天气很热很热的时候呢，他们会一群人、一群人、一群,一群鸭。排在那个溜滑梯的旁边，然后从溜滑梯的上面一序咕咚咕咚咕咚流、啊、到水里面，然后溅起高高的水花，他们就觉得很开心，这是他们夏天最快乐的一个娱乐。每一天睡觉之前呢，这个鸭子妈妈都会讲故事给他们听。那一边讲故事的时候，他们就会一边很认真的听，咕叽咕叽想起。一边讲故事的时候呢，一边他们就会很认真的听。讲到这里呢，我们就要讲一下故鸡故起是怎么诞生的。因为这是妈妈在孵蛋的时候，就孵了老半天嘛，当然都没有都没有动静嘛。之前，所以她就一边讲故事，然后一边孵蛋。哎，没想到三只小猪讲完了，白雪公主、小红帽，通通都没有什么动静。直到讲到丑小鸭的时候，哎，故鸡故起才有一些动静。可见的这个咕叽咕叽的诞生，可能跟丑小鸭有点关联。有一天呢，在这个鸭子的湖里面，冒出了三只长得跟咕叽咕叽很像的动物，有长长的嘴巴，蓝绿色的身体，然后还有一颗又一颗尖尖的牙齿，看起来就像恐龙一样的可怕。原来是三只大鳄鱼。三只鳄鱼大笑的对咕叽咕叽说：“你看看你，没有羽毛，没有扁扁的嘴，还肥肥的大脚。你只有蓝绿色的皮肤，还有尖尖的爪子，锐利的牙齿，可以撕裂所有的动物。你就像是我们一样，是一只怪鳄鱼。”第一只坏鳄鱼说：“你看，你那个绿蓝绿蓝色的身体，可以让你躲在水里。”慢慢接近那些肥鸭子，哇！想到口水都要流出来了。而且这个身体跟水莲子很像，他们就不会发现你了。第二只鳄鱼抓住咕叽咕叽，跟他说：“你尖尖的大爪子可以让你抓住肥鸭，根本就不会逃跑喽。”第三只鳄鱼。张开他的超大嘴巴，跟咕叽咕叽说：“我跟你讲啦，你那个锐利的牙厨哦、喔，可以把这个鸭子的肉撕得粉碎了哦！光想到我就是没有办法停止，那个口水真一直滴一直滴呢。你哦、喔，当鸭子太可惜了啦！你怎么会觉得你出鸭子嘞？这只笨鳄鱼，三只坏鳄鱼奸笑。”一边笑，然后一边嘿嘿嘿，这样跟咕叽咕叽说：“我们知道你和一群美味可口的肥鸭住在一起。我跟你讲哦，你你有一天呢，就带他们去玩溜滑梯，然我们全部就在溜滑梯下面等着。这样呢，他们就会咚咚咚，全部跳到我们的嘴巴里啦。”咕叽咕叽听了之后，很好奇的问说：“为什么我要听你们的话？”三只鳄鱼告诉他。因为我们是鳄鱼啊，应该互相帮忙啊！讲完这句话呢，三只鳄鱼就消失在草丛里面了。估计估计听了很难过，他心想：我真的是鳄鱼吗？我真的是一个坏的鳄鱼吗？我好难想象我是鳄鱼，可是我看起来又有点像。所以他跑到湖边，看到湖里面那个蓝绿色的脸庞。然后看到自己的嘴巴、牙齿和爪子，的确就像是三只鳄鱼所说的一样，看起来就像是凶猛的坏鳄鱼。他有点难过，所以我往湖里面丢了一颗石头。然后石头在湖面上激起涟漪，一波一波的把他的脸给弄模糊了。他突然觉得自己蛮好笑的，然后。他看着湖面里面的自己，说：“我我不是鳄鱼，我也不是鸭子，我就是我是我是鳄鱼鸭。可恶，这三只鳄鱼太可恶了，竟然要吃掉我的家人！我等下要想一点办法，让他们吃点苦头。”回到家呢，咕叽咕叽就搬来了几颗石头，长得有点像鸭子形状的石头，然后找来了他的兄弟姐妹——斑马、蜡笔。还有月光，他们就一起在这个石头上面做彩绘，然后画的栩栩如生，就像是真的鸭子一样。第二天呢，他就按照啊，应该说假装按照鳄鱼们的指示，到那个溜滑梯那边去玩水。然后三只鳄鱼已经在溜滑梯下面迫不及待地张开大嘴，口水都流到满个池塘都是了，在。这几只鸭子下去之前呢，他们先把用石头做的、呃很硬的石头鸭，从溜滑梯上面推下去，咚咚咚！哎呀，哎呀，哎呀！啊，三只鳄鱼都吃进了石头鸭，所有的牙齿都断裂了，它们哀哀叫，然后觉得好痛好痛啊！怎么会吃到这个东西呢？于是就夹着尾巴逃走了。由于三只鳄鱼痛到跑走了，所以咕叽咕叽呢就变成了鸭子里面的小英雄。所有的鸭子都绕着咕叽咕叽团团转，都说：“你太棒了，你真是我们的英雄！还好有你耶，你好聪明哦。”然后咕叽咕叽也觉得很不好意思。从此之后呢，咕叽咕叽就跟鸭爸爸、鸭妈妈、月光、蜡笔还有斑马继续生活在一起。一天比一天更勇敢、更强壮，成为一只快乐的鳄鱼鸭。大家听完咕叽咕叽的故事，有什么感觉呢？我好久没有念绘本了，觉得念绘本真的有一种回到童年的感觉。那之前有些时候都讲一些比较硬的呃童话或者是神话故事，那我觉得绘本有一个好处是，每次在念这个内容或者在说这个故事的时候，你就可以很明显的感觉到，好像。你就在那个森林里面，跟这些鸭子、跟这些鳄鱼一起玩耍。那这个故事呢，其实是一个有关于自我认同的故事。刚我们在节目一开始有谈到说，我们很多时候会不确定自己是谁，不确定自己的角色，在人群当中开始觉得迷茫，然后失去了方向。呃，我曾经认识一个朋友，他有一段时间好像是。没有了指南针的旅客，然后漂泊在一个巨大的湖的中央。那他跟我分享这件事情的时候，他说他明明知道他现在有每天该做的工作，然后他也都按时去上下班，可是他觉得他的灵魂并没有在上下班这个过程当中。嗯，他觉得他只是去打卡上班，打卡下班。我就问他说：“哎？”所以你有两个灵魂吗？他告诉我说不是，他也只有一个灵魂，但他觉得他的灵魂没有住在他的身体里面。经过一番讨论之后，我才发现原来他做的工作并不是他喜欢的工作，可是因为领的还不错的薪水，而且他也觉得如果离开了这份工作要去哪里呢？凭他现在的技能，他可以做什么呢？他念的科系好像又不是那种很抢手的科系。所以，如果要转职的话，又是在现在这个年纪，可能很难再跳到其他地方，所以他就只好继续待在这个他不是很喜欢，但是又勉强继续呃维持着糊口的一个工作上面。那我就跟他说：“嗯，那你上班没有办法做你自己喜欢的事，下班你总可以吧？”他跟我说，他也很想要下班做自己，可是每次下班他就觉得好累。好像戴了一整天的面具，所以下班之后，他只想做一件事情，就是抓废追剧，或者是打开电视，然后被电视看这样。那我就问他，可是这样子，你真的有休息到吗？我们经过一番讨论之后，归结出两个要点。很多书上都会跟你说，你要对自己好。可是所谓的对自己好，并不是纵容自己做好多好多事，然后纵容自己做一些呃看起来是享乐的事，而是去做真的对你的身体或是对你自己有注意的事，就有帮助的事。举例来说，差不多在十年前吧，我有一个习惯，就那时候工作很累的时候，然后放呃，应该说是。工作很累，然后回到家差不多七八点的时候，会经过我家附近的美联社，然后呢，我就去里面买三瓶啤酒。就那个时候开始养成喝啤酒的习惯。那根据呃一些调查指出，哈，大大家可以去微服务查一查啊，就药酒瘾的一个呃判定标准，其中一项哈，就是你一周喝那个三百五十 CC 的啤酒呢，大于四天。那我那个时候几乎就是已经到这个。呃，紧绷的程度就几乎每天都喝，然后隔天再去上班。这样就是在十年前吧。那喝一段时间，可能那时候蛮年轻的，所以身体也可以代谢，也 OK。那我一直以为这是一个放松的方法，那喝完之后就觉得哇，可以放松。但我后来发现一件事，其实长期下来呢，对身体是一个很大的负担，而且隔天精神又不好，没有办法好好的去呃上班，然后那晚上也睡不好。所以看起来好像可以很早起床，但是其实精神很差。那这段时间以来，我就很努力地想说，我要怎么调整我这个习惯？因为好像每天喝一瓶，好像也还好，可是隔天的确会有点负担。然后包含年纪也渐渐大了，似乎也不能这样喝。所以后来就变成一段时间呢，就会跟朋友去聚餐，然后大喝一场这样。可后来发现一件事，这也不太行，因为隔天会宿醉，然后很痛苦。那怎么办呢？哈？呃，我最近就设定了一个习惯哈，就是之前在太佩轩那一集有跟大家分享哈，就是呃，它有一个 A P P 叫做 Hobby Share 哈，呃，习惯分享的 A P P， 大家可以去搜寻一下。然后就在习惯下面增加了一栏习惯，这个习惯叫做“我今天没喝酒”。然后我就觉得，嗯，这可行吗？哈，结果没想到，当我开始做这件事情之后。你如果你有你有完成我今天没喝酒这个选项，就会有一个绿色，你可以 check 一个绿色灯，然后它可能会连续一段很长时间都是绿色灯，然后就会从中获得一种小小的成就感。这整个经历当中，我才发现，哎、欸，这叫做对自己好，而不是放纵自己。所以刚刚有说哈，就是我们说爱自己好像有两种路线，一种是自我放纵，做自己想做事，然后随意的大吃或者是喝酒等等，但还有另外一种路线是照顾自己。那你做是哪一种呢？当你的人生都是充满着这种呃放纵自己的时候，你就会越活越迷茫，越活越不知道你在做什么。那后来因为这段时间，呃，我开始调整喝酒的频率啊、哦，然后呃，比如说上个月我加起来喝酒的呃次数是三天，那通常是聚会的时候，那我就突然觉得哎，有一种我进步了的感觉。于是呢，我就去查这些有关于呃饮酒的文献啊，然后发现一件很重要的事。就是通常什么样的人会浸泡在酒精当中呢？就是他可能会觉得自己的人生失去方向的时候，或者是缺乏自我认同的时候，甚至是不太知道怎么定位自己的时候，那喝酒或者是抽烟，或是其他一些呃娱乐性质的、看似放松的活动。其实是一种逃避，就在逃避你真正需要面对的问题。那我觉得有些时候逃避也无妨啊，因为逃避并不可耻嘛。我们之前有一集讲到，可如果长期这样下来，其实对身体是一个伤害之外呢，还有可能是你继续在这个迷途当中。回到我朋友的故事，我就问他说：“有没有可能有一天晚上你可以去做你想做的事？”然后他说：“有啊，他一直以来很想去学长笛，可是。”他都不知道从哪里开始，然后他有加入一些社团，但也都没有后续。那我就说，嗯，不然，呃，你如果有想要去哪一间场地的话，你要不要先就是找一些课去试上这样子？然后他就说啊，你讲这我都知道啦，但是就是能改变就很困难的、啊，哈。好，于是他就继续抱怨他白天的生活，然后继续过着。呃，好像没有灵魂在身体里面的日子。我记得我之前在念社会心理学的时候，有一个学长告诉我一个秘密。他说，如果有人他持续跟你抱怨一件事情，但是他却没有想要改变，或者是他有些顾虑，所以没有改变，那么请你不要试图改变他。那我就说，哈，可以吗？可以这样吗？为什么就说不要试图改变他？那学长告诉我说。因为如果你试图改变他，那你会跟他一起很辛苦，而且他会想出千万种理由来反驳你。这个过程两个人都很疲累，到时候你们连朋友都当不成。那怎么办呢？那就是顺着他，他不想改变就不要改变。那我想说，好吧，我这个朋友他虽然都知道，然后也也也了解我自己盲点在哪里，但是还是要下班追剧，然后呃躺在那边当沙发马铃薯，那就这样吧。于是又过了一段这样的日子，直到有一天，他传讯息告诉我说，他决定要去呃报名他之前说的那个长笛的课。我说：“哦，真的吗？可是你这样子下班就没有办法呃耍费休息嘞。”他告诉我说，有一天他早上起来，然后准备化妆出门的时候，看着镜子里面的自己，突然觉得好陌生哦。然后他就坐在镜子前面。看着镜子啊，大概做了将近二十分钟左右。一开始看的时候会觉得很陌生，后来觉得有一点讽刺，有点好笑。然后最后他是几乎呃还没开始化妆哦，但是如果已经化妆的话，会把脸上的妆全部哭掉那个状态，就是哭得稀里哗啦的。我问他说：“你怎么了？”他说：“有一首歌叫做……嗯、呃。”告人的，在这座城市遗失了你吗？那他觉得他好像是在他的人生当中遗失了自己，他很想要找回那个失去的自己，然后他才想起哦，多个月前我告诉他可以去学长笛这件事情，所以当天他就坐在梳妆台前面，就报名了长笛的试上课程。然后他跟我联络的时候，呃，好像也已经上，我忘记好像已经上了一两个礼拜了吧。我问他说，这段日子他这些做法，呃，是受到什么启发？他说他也不知道，就是一个感觉，然后就进入这样的状态。回到今天，顾忌顾忌的故事，你也会发现，其实有些时候，你人生会面临那个，你需要看着湖面。然后看见湖面的自己是多么的丑陋，甚至你会想要拿石头去丢它，像咕叽咕叽一样。可是看一阵子之后，你会有一种感觉，你会觉得你不想要再过这样的生活了。或许别人说的都对，你可能是一个烂人，你可能有尖尖的爪子，你可能有长长的牙齿，你可能就是一只坏鳄鱼，你就是一个呃什么地方都不好的人，没有任何好处的人。然后你会不断的从他们说的这些话当中。呃，不论是被催眠也好，被说服也好，好像成为某种形状。但是另外一方面，如果你再仔细看那个湖面里面自己的倒影，你真的想成为这个样子吗？或许有些部分是没有办法改变的。你最终是一颗鳄鱼蛋，但是你对自己的定义跟方向，或许可以有一些改变。例如，估计估计在湖边看着湖里面的自己的时候，他做出了一个重要的决定。这个决定是，他决定要保护他的家人，他决定要想一些方法来避免自己的家人被吃掉。从这一刻开始，他就已经不是鳄鱼了，他是一只想要保护其他他的家人的鳄鱼鸭。我们今天在讲这个故事的一开始的时候，谈到在人群当中，我们经常会迷失自我认同，比方说，你不确定。自己是男生还是女生？你不确定自己想要做的工作是什么。跟朋友相处的时候，你不知道自己是属于哪一群。他们感觉好像成功人士，那你好像不上不下的介于中间。那这其实就像是孤鸡孤鸡一样，就是他觉得自己好像不是鸭子，也不是鳄鱼。可是有没有一种可能是在两种认同当中找到一个中间点？这个中间点就是所谓的鳄鱼鸭。那属于你的鳄鱼鸭是什么呢？另外一个在这个故事里面很重要的关键是这个呃，咕叽咕叽，它的妈妈就是鸭子妈妈，大家还记得吗？在故事一开始的时候，妈妈花了很长的时间去把咕叽咕叽孵出来，她没有放弃，甚至当她生出一只非常奇怪、跟别的鸭子都不一样的咕叽咕叽的时候，她选择的做法是也接受它是其中一个孩子，而且她不是口头上说接受、哦。他是说：“你们都是我的孩子。”那讲这句话，其实对于姑姐姑姐来说是一个很大的鼓舞。他可能没有任何一个地方可以接纳他，甚至是在鳄鱼面前，他会觉得自己好像不属于鸭子这一群。可是，当自己的妈妈可以接纳自己的时候，或许人生当中的好多困难，不对，应该说鳄鱼鸭身当中的好多困难，就开始可以长出一点点力量，啊，长出一些智慧去解决。这里我要讲我另外一个朋友的故事。他总是在人群当中不断的讨好，去寻求别人的认同。然后我有一次跟他一起出去旅行，他会把那个旅馆的东西收的非常干净，一尘不染。在我决定要去开灯的时候，他就已经去开灯了；在我离开准备要关灯的时候，他就去关灯了。所以他是一个非常敏感，然后做很多事情都会抢在前面的人。有一次，当我要去开冷气，但是他又已经开好冷气的时候，我就问他一个问题。我说：“哎，呃，你怎么会每一次都要抢在我之前做这些事情？”他跟我说：“呃，因为小时候我，我我我家人如果呃他们使一个颜色，我我没有任何的反应的话，我就会挨骂。然后我的哥哥姐姐、弟弟妹妹他们就我几个兄弟姐妹，他们都可以坐在那里，什么时候不做，可是似乎只有我。”好像不是属于这个家的一份子，然后我就有点像是灰姑娘一样，要去做所有的事情。然后我就告诉他说：“可是因为我们两个是一起出来旅行，然后房间前我们也是一人付一半，那我们两个人出来可以不需要像是你在家里面这个样子。”他给我一个表情，我到现在还印象非常深刻。他给我这个表情是：“哈，真的可以吗？真的可以这样吗？”啊，他虽然没有讲出来，但表情大概就是这个 feel。那我就他虽然没有说嘛哈，然后我就说真的，我们先试一天看看好不好？那那时候我们出去好像是四天三夜吧，所以第一天晚上他开始做这件事，就是一直开关灯，然后呃开冷气都是他抢在前面。第二天开始他减少一些频率，有些时候我终于有机会可以关到冷气了。然后接下来慢慢慢慢，哎，好像我们两个人就是他，我发现他比较放松了，然后也可以进入旅游的这个状态。然后等到第三天晚上，我们好像是类似萤火晚会，直接在吃那个烧烤的时候，在炉火边烤烤东西的时候，他说，每一次出去玩，他都是扮演那种照顾别人的角色，他难得有一个机会可以放松下来。我问他说：“那你怎么有办法放松？”他说：“他第一次感觉到，原来他可以不用做什么，或是不用成为怎样的人，只要做他自己，这样就好了。”也不会有人骂他，然后我才发现，原来从他小时候的经验里面，他的家人都是逼迫他一天要做一些什么事情的角色。那讲到这边哈，因为那天就是晚会有很多人哈，大家各自讲自己的故事，然后他就讲了自己以前小时候的故事，讲着讲着就哭了。那我们就会陪他旁边，然后也没做什么，就陪他一起哭啊，然后吃东西啊，然后就度过了那个晚上。大概隔了好长一段时间。就是他传讯息来给我，他告诉我说，他好像有一点知道自己，呃，总是很迷惘，然后不知道自己要什么，甚至工作也换来换去。其中一个原因是，他想要获得妈妈的认同，因为妈妈从来不认同他在做的事，从而不认同他的工作，他喜欢的东西。所以他一方面想要叛逆，不想要顺着妈妈，但一方面又觉得很渴望母亲的认同。所以他一直在一个矛盾当中，没有办法安顿下来。那,那一次我们去旅行，是他第一次觉得，原来他可以做自己想要做的事，甚至可以不用那么敏感的去察觉别人。虽然他还不知道自己要的是什么，可是似乎有一些什么东西松开来了。那当然也不是因为我功劳了啊，还有一些是因为我们当天有做一些活动啊，然后晚会啊，大家有分享心情等等。那我觉得这一个部分。就像是咕叽咕叽的故事里面，妈妈从头到尾不断地提供一个让咕叽咕叽安稳的环境，是一样的。如果你生命当中遇到一些困难，或者是开始有点自我认同的危机，可能是因为周到的环境影响，可能是因为过往的经验影响，但也有可能有一个好重要、好重要的人，你好想要得到他的认同。换句话说，其实。你要找的并不是自己，你的迷惘并不是来自于自己，而是来自于那个人没有办法认同你。像这种时候，或许暂时先放下要他认同你这件事，你会过得比较轻松。最后，我想要跟大家分享这个故事，让我最有感觉的这个部分，就是你心里面有一些你不能够容忍的部分吗？有一些你很讨厌的部分吗？就像是咕叽咕叽看到自己好像是坏鳄鱼，然后拿石头去丢的那个部分嘛。如果你心中有这样的一个部分，那么你有没有可能想想看，当你看到这个部分，这个部分要告诉你什么呢？我大概耳鸣有两年多了吧，然后最近我去尝试一个神秘的治疗，叫做那个宋钵治疗，就是。那个寺庙里面念经的那个波当，然后就会有那个振波，它会在你身体啊，还有耳朵啊，造成很多的震动波。然后做完之后呢，那个治疗老师就跟我说，其实耳鸣是你身体里面一些状况的反应，它是最后的结果。其他的说法跟其他医生讲的也是一样的。他说，所以我们要去想的，并不是怎么让耳鸣不见，而是耳鸣要提醒你什么。或者是你看到了一个丑陋的自己，那这一个让你看到的丑陋的自己，要提醒你什么？我就想了很久，要提醒我什么呢？还是想不到。他说，你可以先看身体上面有没有哪个器官有问题，或是哪一个部分出了状况，先去处理那些呃可能有状况的器官，因为这些器官可能不会说话，可能他们没有办法用他们的方式让你知道，所以。它出现在耳朵上，然后让你去觉察身体其他地方有什么变化。听到这个老师讲这段话之后，我就想起，好像咕叽咕叽，他如果一辈子都是跟这些鸭子一起玩，然后没有遇到他的三只坏鳄鱼哈，他还还没有把它当同党，又遇到他们的话，他可能永远也不会意识到这个自我认同的危机。那可能呃，某一天突然变得很大只了，才发现哎呀，自己怎么跟其他鸭子不一样？所以这个危机一出现，也让他重新去确认自己的身份，就像有些时候身体的症状出现，会提醒你一些东西一样。所以我想说的是，如果你发现自己身上有一些你不能容忍的部分，比方说有一些坏鳄鱼的部分，有一些牙齿锐利的部分，有一些爪子的部分。我们之前有好多集的故事都跟大家说，我们可以试着包容它。但是这一集，我想跟大家讲，还有另外一个可能是，你可以想一想，这个锐利的爪子、尖尖的牙齿、蓝绿色的皮肤，在你生活当中出现，让你看见，而且之前没有，现在出现了，是想要提醒你什么呢？今天跟大家分享这个顾忌顾忌的故事，我们谈到了自我认同，谈到了内心当中不能接纳的部分。谈到了家人，还有呃，寻求家人的认同。我常常觉得，我们在人群当中，或者在鳄鱼鸭、鳄鱼群、鸭子群当中，好像想要找到一个安身立命、坐起来会舒服安稳的地方，但并不是每一次都这么顺利，可以有一个位置让你在那里。那有时候给自己一点时间，在河面上面漂浮，给自己一点时间，在湖面上看看自己的模样。早上起来的时候，花一点时间照镜子，端详看看现在的你是你熟悉的样子吗？把自己那个在城市当中遗失的灵魂找回来。今天的海带中心里话就到这里告一个段落喽。感谢你的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我你听完故事的想法，也欢迎大家透过 Sound On w 这个平台呢赞助我们家猫咪布啊的罐罐。那我都看到大家有很多有趣的留言，然后给我很棒的回馈。那最近也收到很多呃朋友在 IG 给我鼓励，然后感谢大家的鼓励，我会记在心里。我们海豚用心里话，下次见喽，拜拜。